Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men då hälsar vi alla välkomna till Hjärnskrynklarna 2017, episod 2. Jag heter Jon Svartling som har äran att få sitta här med Mikael Wallsbäck. Ja, hej. Fredrik Weibull. Tjena. Eh, och idag så har vi också en, en gäst, eh, Mattias Sackrisson. Hej. Eh, hockeytränare. Ja. I Djurgården. Ja. ja. Trevligt, välkommen. Tack så mycket. Och ämnet är det vi följer upp eh, första avsnittet för 2017, eh, motgångar, vägen till framgång. Och därför är du då den, den perfekta gästen som har varit med i Djurgårdens ungdomssektion hela vägen upp till liksom, under A-laget. Du ser barn bli vuxna och det är karriärer. Och det hände mycket däremellan. Eh, du lyssnade på eh, förra avsnittet. Ja, det gjorde jag. Var, var det något sådär som du tyckte eh, du, som var extra intressant? Eller, för du gillade ämnet, vet jag. Ja, ämnet är jätteintressant. Och det är någonting du alltid har med dig varje dag när du kommer till jobbet som tränare också. Det här med motgångar och hur människan mår och varje spelare. hur Att få fram deras prestation och få dem att bli bättre. Så att, det är ett jätteintressant ämne. Sen lever vi också i en värld som förändras hela tiden. Du har själv berättat om hur den inställningen du hade till årets lag med utgångspunkt från förra årets lag och skillnaden var 14 nya individer. Ja, och du, du måste ju vara väldigt följsam som tränare också och, och läsa av hur, hur varje grupp fungerar. Och den här gruppen som jag hade i år fungerade på ett annat sätt gentemot den gruppen som vi hade på året innan och du måste hela tiden ja, se hur gruppen fungerar och, och på motgångar hur de hanterar det den här gruppen som vi hade i år hanterade ju vissa motgångar på ett annat sätt än den gruppen som vi hade förra året så att det är olika saker som händer hela tiden Finns det några konkreta exempel? Ja, men jag skulle vilja säga till exempel att eh, förra årets grupp, de, de till exempel hade en ganska avslappnad attityd till, till saker och ting. De, man fick ofta pusha och peppa och trycka. Vi var två tränare då som, som drev på varje träning och man fick liksom slå dem lite extra i, i, i rumpan för att få fart på dem. Och sen när det väl liksom stod på spel så då, då tände de till ordentligt och varje viktig match så, så klev de fram och, och vi var väldigt svårslagna. Och årets grupp var väl lite åt andra hållet. Det var lite yngre lag också måste man komma ihåg. De, de hade inte riktigt samma erfarenhet i det här och, och 
hade väl lite kanske svårare att vänja sig med den här äh, proffsigheten som man måste förbereda sig för att klara av och leverera på den höga nivån de är på. Och där, där, det märkte man väldigt stor skillnad på just det här hur de klarade av att äh, förbereda sig för, för prestationen och, och lyckas spela bra hockey i, i 60 minuter tre dagar i rad. Och det, det var en stor skillnad. Vad, vad brukar... När det är skillnad mellan två olika lag kan man säga då, är det oftast, för jag menar alla individerna som kommer, de nya trettonde spelarna, då, de är ju också olika. Vad är det som, är det någon, några speciella spelare som brukar ta påverka de andra där eller hur var det som? Ja, och det är det som är grejen, det är ju liksom tretton helt nya, nya spelare och, och, och det tar ju tid även som tränare att lära känna dem. Mm. Så är det ju och det tar ju tid, det tar veckor, det kan ju ta månader innan man börjar få koll på, på hur, hur de reagerar och vad det är som kanske gör att inte den, den spelaren får igång sin prestation och samtidigt så är det en spelare som börjar prestera redan från början, det bara flyter på för honom och då kanske man tar honom lite för givet och sen efter en månad så går det inte lika bra längre och då har man inte riktigt hunnit med att analysera varför det har gått bra och då måste du börja om. Det, Hur stor är risken att man stämplar spelare? Väldigt fel, stor. Väldigt stor. Ja, det det påverkar mycket. Ja, ja, det är jätte, jättelätt att stämpla en spelare bara på grund av att en dålig eller en bra start mm. så har du honom i ett fack och det är väldigt svårt att få, få ut spelaren därifrån. Och du vet ju hur viktigt det är. Och du vet ju verkligen hur svårt det är att coacha också. Och man tänker ju hela tiden på att inte sätta dem i fack. Och att inte ha dem i att han är den spelartypen utan att han faktiskt, och det visar de ju hela tiden spelar att i ena laget så gör man inga mål och sen byter man lag och så plötsligt gör man fem mål. Har du några speciella strategier för att undvika att sätta dem i fack? Ja, ja, som, som, som framförallt ungdomstränare när vi, när vi var på Djurgården ungdom då, då ska ju alla vara i samma roll. Alla ska ju få prova på. Man har inga speciella formationer man har inga speciella powerplay eller boxplay fem år utan alla ska ju spela varje moment så där är det mycket enklare men som i J20 till exempel där vi var i, ja där jag varit i två år nu så är det ju mycket det blir ju en annan leverans och det är ditt stick, de har ju, då syns ju kvaliteterna på ett annat sätt också och, och lagen vi möter är ju väldigt väldigt bra och då behöver man lite extra spel till kanske i, i powerplay eller boxplay och man blir extra duktig och de börjar hitta sina roller i det där men samtidigt får du inte, du måste ju låta alla prova på för det är en utveckling. Det är en ut- vi, ska, vi ska utveckla spelare till vårt A-lag och till svensk hockey. Och då kan man inte bara kategorisera dem i ett fack. Utan då Nej, men, måste de få tid. Det, det är intressant. Jag har jobbat en del också med, med ungdomar i koll och verksamhet. Och då, hade vi, då kunde det ju vara föräldrar som var så här. Men, ja, ska vi ta Kalle? Det är ett namn som aldrig oftast använt i <laughs> exempel. Kalle då, som, ja, men han är otroligt envis liksom. Bara så ni vet det. Och så när han kommer ut på koll och vi träffar honom i två veckor så tycker vi inte alls att han är så envis. Mm. Alltså, för att han kommer i en ny miljö, vi har tydliga strukturer, han träffar folk han kanske inte har träffat och så här. Och det där är ju så... Ja. Eller, så tycker de, eller så tycker ni att han är det för att de har sagt det också. Ja, exakt. Jo, men så kan det ju vara. Men det, det, det är fördelen där är att det blir så mycket information som man svårt att... Det som inte är så jätteviktigt Alltså man kommer ihåg de där grejerna också Men man tänkte inte på det Utan var mer återkopplade sen Så har det gått med hans envishet Man bara, va? Vad vilken då envishet Så att det där med etiker, sätta etiketter Och det tänker jag samma med motgång Att vissa lag eller vissa grupper Eller vissa individer har ju också fått en så här 
Ja, men du är ju bra på att hantera motgångar. Och jag tänker att de som då får etiketten att de inte är så bra på att hantera motgångar kan ju också bli... Ja, för dels känd. sätter ju andra etiketter på en, men man sätter ju också själv etiketter på en. Mm. Och det, det är en enormt stor skillnad om man har etiketten hantera motgångar bra och hantera motgångar dåligt. Första tanken när man får en motgång mm. ser ja. olika men, ut. Men jag tänker så att det, det är också lite olika perspektiv här. Nu, nu börjar vi prata om liksom laget. Men, men det är en mängd olika individer i laget och jag sa, vi snackade ju telefon i, igår och så pratade vi om, om spelare som inte kommer till sin rätt i laget ur ett, kanske då egentligen mest ett socialt perspektiv att, att den här personen har liksom inte kommit in i gruppen och det kan ju bero på flera orsaker liksom men, men ja, det är ju väldigt sällan man möter riktiga arslen som ingen gillar liksom. men, men det finns ju såklart men jag tänker på människor som är faktiskt lite blyga och hur vi kommunicerar hur vi pratar, alla pratar inte livligt det finns ju de som pratar väldigt mycket och tar för sig och de personerna har man ju lätt i början att tro så här, men här, här har vi någon den här personen kommer driva hela det här laget och sen så är det tvärtom, det var den där blyga killen men, men och då tänker jag på det måste ju ha varit jätteintressant då i år när det kommer fyra eller fjol, var det, det var 14 ja, år men det, det var, ja, typ. ja. ett halvt nytt lag liksom och det måste ju vara en spänning där människor är nervösa och plötsligt så är det också på en nivå där det är prestationskrav på ett annat sätt även om ni har ett utbildande syfte ja och det är ju det som är svårigheterna direkt att de ska ju komma upp och när man kommer som de här spelarna som kommer upp och nu, nu sätter jag etiketter på dem bara direkt sådär men då kommer de upp och kanske från en miljö där, där man har haft det lite enklare och så kommer du upp och så ska du den serien normalt sett för de går igång någonstans mitten av oktober mm. och sen nu ska du vara redo i mitten av september en månad innan du har tre matcher i rad fredag, lördag, söndag mot inte några Stockholmsgäng här som du alltid har mött utan nu är det ju SHL-lag du ska spela mot och de bästa allsvenska föreningarnas bästa juniorer och då ska du göra det tre dagar i rad och orka det eh, och, och du har aldrig gjort det förut du har aldrig, du har aldrig är det fått... så varje vecka? Alltså, är det, det är fredag, lördag, söndag fredag, lördag, ja. rullande ja. Ja. Och så, med vissa undantag då men du går i, du går i skift då, så att till exempel en bortaresa så åker du upp till Sundsvall och spelar Timrå på fredag på kvällen och så spelar du Timrå lördag förmiddag. Och sen åker du upp med bussen till Modo och spelar dem på söndagen då. Sen åker du hem. Mm. Och då ska du klara av att spela mot dem. Och det är ju, alltså det är ju de bästa, bästa Timrå har och mm. bästa Modo har. Och... Spännande att möta samma lag två dagar idag. Ja, det, och det är också det är, det är ju jätteroligt som tränare ja. också att vara på de här. Det är som små miniturneringar och du klarar av och du tar med dig saker från dag ett till dag två och sen dag tre och så åker du hem och så sammanfattar du allting på måndag när man är... Så det är otroligt in- intressant om man ser hur gruppen fungerar ihop och framförallt också hur ibland så hur konstigt du kan spela på fredag och sen på lördag morgon så är det något helt annat liksom. Så att... Utifrån ett utgång- eller motgångsperspektiv så är det ju väldigt nyttigt att, att spela så. Just om man har en katastrofmatch på fredag ja. så har man alltså... Det kan man ju få med sig när man bara spelar en match sen att det handlar om hur man hanterar. Det blir så tydligt hur man hanterar den matchen mm. när man spelar några timmar senare. Ja, verkligen. Och sen samtidigt också som ett stort, som jag kände i, i år var en väldigt stor utmaning. Det var ju till exempel att du kunde spela ett riktigt, riktigt bra fredag och lördag. Och sen så orkar du inte prestera söndagen. Och då är det det du kommer ihåg sen hela veckan till nästa match. 
över hur dåligt vi spelade på söndagen. Även jag som tränare hade varit väldigt var tvungen att lägga mycket fokus på att inte koncentrera mig bara på söndagsmatchen utan också komma ihåg vad som hände fredag och lördag. Inte det är ganska vanligt också om man bara tittar på en match att tycker jag många idrotter att man kan prestera hur bra som helst två första perioderna och sen gör man några stora misstag i tredje och det är det man tar med sig. Ja, och det, det är det som är så och det är också det du fokuserar på när det går dåligt och eller när du tycker att det går tyngre då, då sitter du och tittar video och fokuserar på alla små detaljer Och du, du coachar och du håller på att vända individuella samtal Och vänder på varenda sten mm. Och sen när det går bra att rulla på Då gör du egentligen ingenting Och då mm. kan jag tycka att det borde vara tvärtom alltså istället. Eller likadant Ja, eller kanske. likadant mm. Så att, det är också roligt hur man fungerar Men det, jag tänker också att, att det du beskriver Alltså att någonstans att så här, insatserna höjs ju När det blir en annan nivå och, jag tänker ett, ett första exempel nu, Gripen var i Nyköping som gjort någon resa från Division 4 i hockeyn och nu är vi klara för Division 1. Och de har gjort en väldigt snabb resa och där de har, ja men, där de, jag tänker att de också, det har varit mycket glädje. Alltså det har kanske inte varit så här, de här jättehöga prestationskraven utan de har kommit ner och gjort det de har tyckt varit kul och så har de kört på. Och det blir intressant nu när liksom bågen spänns. Vad, vad kommer hända i gruppen? Alltså man skulle ju nästan vilja vara med nu och se så här. Från att det allting har varit så här härligt. Och de ska göra man drack bärs efter träning. Ja. Som att det är någon symbol med att det är väldigt avslappnat. Det behöver inte vara det. Men att det där är intressant. Att man skulle vilja behålla den. För jag tänker att där form. Alltså om man tänker motgångar och bra prestationer. Så är ju det en miljö. Där motgångar accepteras och kanske inte där man ligger en hel vecka och ältar en dålig match av tre där två andra var bra. Alltså då, då är det ju någon, liksom, det blir en liten felprogrammering egentligen. Att man borde ju istället vara så här, ja men vad roligt vi hade på roadtrippen och ja. två matcher av tre. Eller framförallt var kul och vad jag lärde mig saker. Mm. Ja vad jag lärde mig, att jag kämpade gärna och liksom verkligen jobbade på att göra det jag skulle sista matchen fast det var tungt och det inte gick bra. Mm. Men att, om man, att han kanske lärde sig ännu mer den matchen än de andra tog. Ja, och det är ju, Och jag kan tycka att det här som gripen är ju jätteintressant för att, alltså, att ha den in, alltså, Och tittar man på deras resultat och hur de gör, de har ju okay, de förlorar en match, men sen orkar de ju vända det direkt och vinna fyra. För att, och sen förlorar de kanske en match och sen vinner de fyra igen. De har väldigt korta motgångssträckor mm. under flera år. Och, och det, det är intressant mm. och det kanske är en avslappnande miljön de har i och en ganska kravlös, kravlös bild på att komma dit och bara ha roligt och det får man inte glömma bort. Mm. Jag, jag lärde mig något nytt här för typ två veckor sedan i det här rummet så är det allmänt känt att jag gillar ishockey och har väldigt svårt att gå och titta på fotboll men jag gick och tittade på premiären för Djurgården mot Sirius och så blev Djurgården pressa på, ni kanske såg matchen och, och så plötsligt så gör Sirius 1-0. Och sen gör de bara efter någon minut, gör de 2-0. Och så bara, då, på något sätt så gick luften ur hela publiken. Men sitter man på en ishockeymatch så vet man så här, ja det är fem minuter kvar, det är tre minuter kvar. Men det här underläget med 3-0 kan vändas till en seger, nu kör vi. Men i fotboll verkar det som så här, ja då gick luften ur, det är 20 minuter kvar. Äh, det kan gå hem. Men trodde du på vändningen? 
Ja, ja. Alltså, det är, tju- det är oceaner av tid. Det är ingen period kvar. Ja, det var du mot 35, det var 30 000. Ja, och, och, och jag, jag tror att det skulle kunna tillföra fotbollen massor. Men, men för det var, det var bara en band tung suck. Det här är kört, det här går inte. Ja, för det roliga med fotboll, du kan ju göra mål på 10 sekunder också. Ja, ja. alltså visar de Ja. Många otroliga vändningar även i fotboll Men det är ju det att det är så långt till målet i fotboll är inte det? Alltså i hockey så kan det ändå Det tar ju det är fem nära. sekunder så är det ändå uppe du Det var kan någon som räknade ut att så här, sju sekunder krävs För att det ska bli mål i hockey ja. 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 Vad är det i fotboll? Det borde du vara lite längre 20 minuter <laughs> ja, Men det har ju varit kortare Jag tror det har inte varit typ 10 sekunder efter start Mål i fotboll? Ja. Jo, men då är, det ju, då är det ju också start från att du... Mitt, alltså, från mitten, från ja. Cirkeln, ja, ja. Det, är en, det, det är en spark från mitt cirkel ja. så tar det åtta sekunder för bollen flyger över. Alltså slå hockeyrekordet, ja. Vi är strax tillbaka. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Men då säkert finns det individer som kan växa genom sin motgång. Ja, det är jag helt övertygad om. Att, och jag tror att det mycket ligger i, i mycket ligger i tävlingsmänniskan. Alltså, det är ju ändå elitidrottsmän någonstans. Och, och de ska bli det. Och de har ju ett driv, en, en tävling att visa att, att man har, har man en motgång och då vill man visa att den människan hade fel. Och som jag kan tänka på en motgång, nu har jag inte pratat med den spelaren, men det är när jag var tränare i Djurgården 2015 som ville börja hos oss och och vi hittade, vi, vi hittade ingen plats för honom i, i vårt lag och den rollen som han behövde. En jätte, jättefin skridskåkare och en kanonkille. Men vi hittade ingen plats för honom i vårt lag så att han gick till ett annat lag och nu spelar han i SHL. Och det är ju sån här en sak. Han skulle man ju vilja veta hur han tänkte hur han resonerade i den motgångarna för att han ville ju till Djurgården. Så att, men nu är han i SHL och jag, lovar, jag tror att han knöt handen i handsken och liksom skulle visa alla att vi hade fel och man... Samtidigt så kanske han hade, han gått, hade vi tagit innan kanske han inte hade fått den rollen som man fick i den föreningen. Så att, det är väl en sån motgång som jag tror att det är en, det är en tävlingsmänniska. Där tycker jag inte, alltså, i det psykologiska perspektivet, alltså, för jag träffar ju individer som är i motgångar oftast. Och ibland så kan det ju faktiskt vara att man någonstans också känner att så här, men, 
man kan inte göra så mycket mer än att finnas som ett stöd. Alltså, det är skönt, men att, att liksom... Jag känner inte riktigt att jag kan hjälpa dem att... Ja, men till exempel någon som blir petad eller någon som får en dramatisk skada. Jag har svårt att hjälpa den att inte ha typ ångest eller tycka att det är jobbigt. För det, det går inte. Utan, men det är inte det, rätt heller. Nej, det är inte rätt. Utan, men däremot blir det intressant om man följer dem över tid. Så blir det oftast en catch-up-effekt sen. När de har... Eh, bara som vi såg igår på, på SVT Sport där. De gjorde ett reportage om skador i handbås eh, framförallt kvinnor i andra, andra former av häfter och liksom knäskador i handboll, många. Och då var det en som, hon hade fått en helt ny syn på sin träning. Alltså hon bara, jag har upptäckt att jag inte alltid måste träna så att jag är helt slut och typ att det gör ont i kroppen. Hon bara, nu kan jag träna rätt. Alltså jag kan träna, ha träningspass där jag liksom hittar rätt muskelgrupper där jag kan stärka vissa muskler kring knäna som inte gör att jag blir så här, jag blir inte helt slut. Men jag har hittat en rätt träning. Du så får att, ut mycket av det. Ja, så att någonstans så tänker jag att det har sin process. Och oftast så blir det någon, en vändning av en motgång. Men jag tror också att det där är väldigt individuellt. Vad man dels är som person. Och då tänker jag att som du i vinnarskall eller man har en positiv inställning. Och så kanske man även tror jag är jätteviktigt att ha ett socialt stöd. Att man... Alltså ungdomar som åker iväg på Riksidrottsgymnasium och får en skada, flyttar hemifrån, byter stad, då kan det vara ganska tungt att få en skada för då faller allt. Men får du fortfarande kanske bo hemma, bli skadad, då är du fortfarande, får du fortfarande liksom, du får fortfarande middag, du kan fortfarande få liksom frukost, alltså att det finns ett sammanhang där. Personer vet vilka, vem du är också, ja. de känner dig. Mm. I en annan miljö så kanske om du kommer och så blir du skadad direkt om du flyttar så... Jaha, det är han som är skadad. Mm. Det får man den etiketten. Och sen framförallt också så blir man ensam när man är skadad. Ja. Och är man hemma, då blir du frånvarande från det laget eller den träningen. Även som är du en fridrottare så tränar du ändå med andra människor. Och då får du inte närvaron. Och utan närvaro så blir man utanför och då gräver man snabbt ner sig. Hur Just... tänker ni på det? Eller hur hanterar ni det? Med? Vi, vi, vi försöker ju alltid ta De skadade spelarna kommer ju till träningarna mm. Och så kör de det de kan Sin rehabträning för att få Och ha koll på dem så att man, Och vara i miljön man, Och vara i miljön och de vill ju vara där mm. alltså Det är därför det är oftast Det är ju så himla kul Och det är ju det som alla saknar sen tror jag. Omklädningsrummet och gemenskapen Med alla sina kompisar Det är det, det, är det jag saknade mm. när jag slutade Sen är det ju väldigt ensam, kanske inte bara skada Men att ha en motgång ja. Att någonting, att idrotten man har på med Går inte lika bra För det är, bara, alltså, det är ju väldigt kul att sitta ett kompisäng Och vara såhär, shit jag slog personrekord det här Eller fan vad bra det går, jag har gjort så här mycket poäng Alltså det är inte lika roligt att säga att det går, det går skitdåligt så här. Och alla bara, åh vad, berätta mer Hur dåligt går det liksom så här. Men, det, Utan men då ni, blir det ju bara så här. Men jag funderar på det, ni som pratar med, med Spelare som är skadade jag kan ju uppleva alltså skadan i sig men jag tror att många måste ha den här ångesten att undra vad som händer när jag kommer tillbaka. Var, var kommer jag vara någonstans? Var, hur bra kommer jag vara? Kommer jag ha tappat allt? Hur mycket, hur mycket pratar de om det innanför stängda dörr? Mm. Jo, men så kan det ju vara. Och det är också rädslan skadas igen och, och sådana bitar. Men sen är det också att viktigt att vara i miljön men det är också viktigt att just liksom ha andra miljöer också för just om man är långtidsskadad och är där så är man ju man har ju den rollen på något sätt om man är skadad eh, och det är skönt att vara i en annan miljö där man inte är skadad då 
på något sätt där man får prestera och när man får han en, en lyckas i en roll också. Mm. Men, det, men det är många, många så här, om vi säger, idrottsungdomar som hela deras sociala liv mm. är i idrotten och blir borta i, i ung ålder liksom i, i ett nio månader, tretton månader eller mm. vad det nu kan bli om det är en allvarlig skada. Så, så plötsligt så hamnar det där att du blir väldigt ensam. Och, och, där, och sen så kommer det utanför skapet och man, man tappar gänget och sen så kommer säkert tanken också kommer jag, hur, hur bra kommer jag vara när jag kommer tillbaka mm. eh, det, den tror jag är extremt eh, tuff och det kan du nog se om du skulle ha en, om du skulle ställa upp grupper och säga att du tar 10-20 olika grupper i idrottslag och så ska du peka ut Ja, det är en i varje lag har varit långtidsskadad under flera, flera år. Och så får du ett x antal minuter eller timmar på det, att någonstans identifiera den här personen. Så tror jag att det skulle gå. Att man ändå ser vilken roll den personen har fått i gruppen på något sätt. Att man ser att den är lite... Men liksom... men det, och där tror jag det är viktigt också att man som tränare också pratar med personen om det. Och visar på, för det finns ju så otroligt många exempel på på idrottare som varit skadade länge och kommer tillbaka och presterar bättre eller kommer tillbaka alltså, det, det verkar ju som att vi människor klarar av det är väldigt bra. Och jag tror också man gör det för att många är ju övertränade på något sätt. Så att, ofta är den vilan positiv till viss del kan man säga. Ja, till, till viss del och jag kan känna så här som är man en A-lagsspelare och är, är någonstans mellan 23 och 36 år så tror jag att då har man en, ändå en ganska, man är ganska färdigutvecklad mm. längdmässigt och så men just den här skadan när man får när man ligger i, i, i junioråldern eller sent ungdomsåren eller framförallt ungdomsåren där, där tre månader då, då växer du fyra centimeter och får du inte då fysisk träning för att du kanske har brytit ett ben koordination eller något, och sånt koordination och då kan man nog lätt bli jäkligt stressad alltså. mm. I en redan nu Ganska stressad idrottsmiljö som finns Men det är bra att få prata med andra Som har varit med Och liksom berätta om att ja, men Jag kom tillbaka så Så gick det skitbra ja. Ja. Jag tror det som du sa där också mm. att eh, Tar du ett lag Och så bara vilka här har varit mm. långtidsskadade mm. Tar jag ett kliv fram Så tror jag att det, det är 80% mm. Garanterat som har som har varit borta en månad och mer. Liksom. Så att alla har ju någonstans haft den där skadan och tagit sig vidare. Jag tänker att en viktig faktor i allt det här när det uppstår en motgång är att man har sin målbild klar. Och den, det finns de som kan definiera den ganska tidigt. Men alltså, ju yngre man är desto svårare är det. Då har man någon slags dröm som man inte vet riktigt hur man ska nå. Man bara säger att jag ska bli proffs liksom. Jag, t- jag tänker på, jag och Mikael, vi satt och snackade med en kille som heter Rasmus som slutade spela i socker och, och sen så åkte han iväg och pluggade så vi kan för sig att han ville börja spela i socker igen. Men så insåg han att anledningen varför han spelade i socker det var för att han hade det här sociala gänget i sitt lag och det blev inte samma sak i det nya. Och, och då, då, då han kom fram till den insikten och, och det finns de som har så här, kan, man, kan man säga varför man ägnar sig åt en viss sak så blir det mycket lättare. Om man vet det. Mm. Det brukar jag ofta prata med idrotter om. Alltså, varför de gör det. Du, men det måste vara jättesuperviktigt. Ja, ja. Men vad skulle... <coughs> ursäkta, hosta. Men det 
Vad heter det? Bara för att Fredrik hämtade vatten bara till sig själv förut. Så det är <laughs> Men vad heter egenskaper? Vad, vad skulle du säga är... Alltså om du skulle liksom... I viktiga egenskaper för att hantera en motgång. Det har en tydlig målsättning med, med dig själv. Som du själv kan påverka. Jag tror, jag tror att pratar med många spelare. Om vi tar från den erfarenheten jag har. Okay, jag är Djurgårdens J20 nu i två år. Det år som kommer nu så ska jag ha J18 och tar jag de J18-spelarna, många av de spelarna, deras målsättning var att jag ska spela J20 i år. Och din målsättning som de inte riktigt själva ansvarar för, utan det är ju två tränare som ska komma överens om att du ska få spela J20. Och får du inte det, spela J20, då har du automatiskt redan där en motgång som du kan bli väldigt, väldigt besviken för. Och... Istället för att ha en målsättning där som du själv ansvarar för. Att jag ska få ett bättre skott, jag ska bli starkare i gymmet. Jag ska varje match ha i mitt individuella betygssystem nå minst en fyra. Och, och på så sätt få en positiv utveckling. Och på ha... det betygssystemet sätter de det själva? Ja, men det, det var ett exempel ja. bara. Men ja, alltså, hur man väljer att ha sina målsättningar bara. Men, och, och på så sätt... Kanske du får då belöningen att gå upp i och få spela i 20 för att du har haft en bra utveckling. Och, och istället för att ha en målsättning där du ganska där du inte själv ansvarar för att få en motgång. Om jag sätter som upp som spelare att jag ska få ett bättre skott. Det är ju bara jag som ansvarar för det för den målsättningen. Och är det så att jag inte får ett bättre skott, ja, men då har jag ju en motgång där som... Men det är ju faktiskt bara mitt fel. Det blir tydligare vad du ska göra. Ja, mycket tydligare. Och där, där tror jag att man kan hantera det på ett, på ett helt annat sätt. Alltså för att undvika motgångarna. Att, att jobba med sin, sin egna målsättning på ett mycket, mycket tydligare sätt. Och sätta dem i, i ett eget ansvarsområde. Där inte yttre påverkan påverkar så att säga. Men hur, hur, hur svårt tycker du är att få med spelare på det så att de själva tänker i de banorna och sätter bra processmål. Ja, men de tävlar ju, det är jättesvårt för ja. att de tävlar ju i resultat. Mm. De ser ju sin kompis som får göra det. De ser sin kompis i andra lag som får göra det. Och, och samtidigt som de kanske också indirekt själva tycker att de är bättre än den spelaren. Och den spelaren i det laget får spela där. Så, att, så det är jättesvårt och de blir påverkade. Det blir jag som tränare också. Ja. Hur, hur bra tycker ni nu att ni är på att, jag menar, att förstärka och belöna processdelarna? För det är en sak att okay, ni ska sätta upp processmål och så. Och sen får de bara krädd för när de gör mål och när de gör resultatgrejer. Så det är, också, det är viktigt att man märker att det ger... Det är en grej att man märker, själv märker utveckling och resultat. Det är ju huvuddelen. Men för att komma igång med det också så är det ju viktigt att... Jag får en klapp på axeln av min medspelare för att jag tog ett skott i det läget. Mm. Eller för att jag jobbade så hårt. Ja, och det, det är någonting som... Alltså den här positiva feedbacken på, på detaljer som, som inte ger... Alltså på, på tavlan som mm. syns är, är ju väldigt bra feedback. Och det lyfter ju gruppen och individen jättemycket. Och det är någonting som... Aj, det måste jag utveckla som tränare. Mm. Men att, att pusha på de bitarna att... Att uppmärksamma den här backen som ja, liksom av elva första pass så hade han elva. Elva rätt pass. Och det, men han hade inga poäng och då, då faller han lite åt sidan för att han gjorde inget mål. Men han spelar väldigt stabilt och det gäller att hitta de här belöningssystemen i, 
i varje individ. Och det gör man ju när man lär känna dem också. Då hittar man ju vägar. Och det tror jag är så otroligt viktigt hela föreningen. För det är, en tränare kan ju komma in och jobba jättebra så. Men om han bara får feedback och belöning på straffning baserat på resultat. Ja. Så är det lätt att man själv ändrar ja, ja. sig och blir stressad. Och man hör, spelarna hör från andra eh, i föreningen. Om man kan få hela föreningen att jobba på det sättet så tror jag man har enormt att vinna. Mm. Ja, absolut. Jag börjar plötsligt fundera på individer som, som är, är lite utanför normen i, i det sociala. Eh, och, 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 för att, och där kan det ju bli liksom lite svajigt. Alltså beroende på, har, kan organisationen ta emot en, en, en kille med en funktionsnedsättning? Och det kan vara bokstavskombination som man normalt pratar om. Liksom, ibland så finns det den styrkan hos organisationen, ibland finns den inte och eh, det kan ju bli lite så här lurigt så här man, för, för individen kanske har den där prestationen men socialt så går det inte liksom det pallar, det pallar inte klubben med eller liksom att, att det, lät, det lät, pallar det lätt inte så bra men, men de, de har inte kraften nog att ta hand om det ja, eller ja. kunskap ja, kunskap är en sak och mm. Man kanske, inte, man kanske inte orkar, men jag kan tycka att det är det som är tjusningen med, med lag ändå. Det är, om det är 22 spelare så är det 22 helt olika individer och alla har sina, sina förutsättningar. Och det finns de som tar energi, det finns de som ger energi. Och på något sätt så... Man måste acceptera det också och hitta vägar att få alla att passa liksom. Och, och hitta också, sin tillhörighet. Ja, men och också... En tydlighet kan jag tycka i, i tränarrollen att krädd alltså krädd vilket tufft jobb det är mm. att ibland kan man tänka sig ja men jag jobbar och sen åker jag träna lite då på kvällen som att det är väldigt så här, piece of cake, det är som att åka hem och kolla på fångarna på fort här det går väl inte ens men att, jag menar, att det är väldigt krävande att ha så många individer och att det blir något form av ansvar så att jag tror att kan man hitta ett sånt förhållningssätt så tror jag att man många klarar av varför var testa individer? Alltså att man, att man förhållningssättet är att man ger det här tid. Att man är medveten om att det här uppdraget jag hoppar på som tränare, om vare sig det är liksom U9 eller J20. Eller, alltså att det blir tydligare ju högre upp det kommer att det här liksom blir ett väldigt stort uppdrag. Men det är det även när det är lite yngre också. Och jag tänker att man. Att Många ha fall den, ännu viktigare. Ja, men att ha den ingången att det inte är så här: jag kan ha möte på jobbet i sju och så kommer jag kvart över sju så river vi av den här träningen. För att det kan vara en spelare som tappar det 20 över 7. Och då är det viktigt att du som tränare har ett utrymme. Och så här, inte är så här, det här är inte enligt min plan. För nu har jag haft en skitjobb idag. Och då är det ändå ditt ansvar att du kanske kunde planera dagen att gå hem tidigare. Eller så här, veta innan du tackar ja till uppdraget hur ser situationen ut på något ja, sätt. Apropå det, hur, just med situationen som tränare. Hur mycket stöd har ni som tränare? Hur mycket pratar du med andra tränare? Och liksom hur... Eh, vi, jag skulle säga att vi är väldigt tajta ja. i, I den föreningen jag är i nu eh, Och ju, vi, har, vi har ett ruggigt bra samarbete Mellan tränarna eh, På junior och A-lag vi, vi pratar nästan dagligen Och man hjälper varandra Och, man, och även med sportcheferna som, som är engagerade i det vi gör Så att jag, jag känner att jag har ett ruggigt Bra, bra liksom stöd Bakifrån och jag får hjälp på och stöd liksom, att man har hela tiden ett bollplank att jobba med, man kan lyfta sina frågor och samtidigt som jag också är väldigt trygg i, i den miljön jag är i 
där jag inte heller behöver vara, o, vara osäker på mina beslut hit och dit och det påverkar för att jag vet att jag känner mig hemma där jag är och det är också en jäkla trygghet. Mm. Men, men Saker, vad kommer då ditt engagemang ifrån när du sitter klockan typ eh, nio en lördag kväll i Karlstad och så ringer du till en spelare och säger så här, du, eh, jag är ledsen att du inte fick så mycket speltid ikväll i A-laget så att jag har fixat tågbiljetter till dig och jag vill att du tar tåget imorgon klockan sju och är med och spelar mot Färjestad imorgon. Um, ja, du går ju in med ganska mycket känslor Ja det är väldigt Alltså det är väldigt känslomässigt Och jag tror att du måste vara känslomänniska För att, för att orka med Och nej men det är ju bara för den spelaren Egentligen, jag vill ju att han ska bli bra hockeyspelare Och det är därför jag håller på Och då ser jag med utvecklingspotential Att han ska få åka ner till Färjestad och få spela hockey Så har jag den möjligheten Så, så ska jag ju få den och att jag tycker att det är så, det är så, jag blir så glad när du lyfter det här med den sammanhållningen som du berättar kring att ni har. Och du har ju varit i Djurgården som tränare ett tag och det, och kollar du på ett tränarrekord så är det inte så många som är så länge i föreningar. Alltså det är många hoppar. Och jag tror att det här är en viktig del att de känner att de inte har ett stöd. Alltså de, de träffar kanske inte sportchefen och framförallt så träffar de inte någon, tränar man ett juniorlag så träffar man inte liksom... De andra. Man kanske träffar dem någon gång i månaden. Eller, alltså, men dag, alltså att den här kontakten och känna sig jag är inte ensam. Det är fler som kämpar med det här och det mynnar ju ut i det här engagemanget som du, den historien du berättar. Det är ju det, tänker jag i alla fall. Ja, ja. Att, att det liksom, då känner man också att man kan lägga ner den extra tiden. Det, det pågår en debatt nu med föräldrahets. Mm. Eh, hur hur upplever du föräldrars eller som genom åren också kopplat till motgångar och deras reaktioner? Hur mycket Jag tänker att vi ändå kan, för alla kanske inte känner till, alltså det är SVT som har gjort en grann, liksom drivit igång en kampanj kring föräldrahetsen i idrotten. Ja, alltså jag kan, inte, jag kan inte tycka att den är någon skillnad från när jag höll på. Alltså vi har engagerade och hetsiga föräldrar i, det har vi nog haft i alla tider. Men däremot så vad jag kan känna det är jättebra att de lyfter den frågan och, och få barn och, eh, och liksom bara ha kul. För det är det det handlar om och det går liksom inte. Du kan inte spela i SHL när du är 12 år gammal. Det går inte. Hur alltså, mycket man än vill. Hur mycket du än vill så kan du inte det och du kommer behöva gå igenom dina steg. Och sen finns det barn. Ja men Frölunda har en back nu som, som har precis fyllt 6 eller 17 tror jag blev nu. Och men det, han är en av miljarder liksom. mm. Och du Vi kan inte tävla med dem Utan vi måste tävla Föräldrar måste tävla med, med sin egen kille Och i sin eget barn, sin egen dotter Hon har sina förutsättningar Och ger dem tid och kul så, Ge dem kärlek Ja, och stöd Alltså gå, gå och kolla på hockey Ta en kaffe, sitt och snacka lite skit Med dina, dina föräldrarkompisar och, och låt barnen ha roligt Och låt tränaren jobba Och och det är ditt sunda förnuft och liksom bara njut. Alltså det är ändå en fantastisk som idrottsförälder oavsett vilken idrott och bara gå dit och skaffa lite kompisar och, 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 ha, ett, och ha en hobby som det blir. Och det, och det är väl det som är problemet om jag framförallt lyfter min egen sport i socker. Det är ju att det är väldigt många timmar. Det krävs extremt mycket av föräldrarna. Och det är mycket pengar som läggs ner och det är såklart man vill ha kvalitet på de pengarna man lägger ner. Men samtidigt får man ju inte glömma bort att du gör det för ditt barn, inte för dig själv. Liksom. Och där, den gränsen kan bli, 
Det blir väldigt mycket Det är vi som spelar hockey mm. Det är inte min son Kalle Som spelar utan det är vi som gör det mm. För att det krävs ett sånt otroligt Engagemang för att få ihop det med mormor och mor Farfarmor och farfar och så. Det är fantastiskt att de, att de lägger ner den tiden ja, det, och ja, det är otroligt Och det glömmer man kanske ofta Bort som ledare och förening mm. också Att faktiskt krädda den här föräldern som går och har gått upp nu 12 veckor varenda lördag Man tar den för givet Ja, det gör du lite mm. och, alltså, fan, Det kanske kan vara schysst att ge dem en klapp på axel att Tack, utan dig, utan ditt skjutsande Så funkar inte vår förening Och även, även idrotterbarnen Tar väl föräldrarna för givet Och kanske liksom också tror att ähm, Att de förväntar sig massa resultat ja. Men att de kanske bara Som barn att man ger kärlek tillbaka Till föräldrarna och det, Så det handlar om att ge och ta Men samtidigt så Finns det föräldrar som är, går över gränserna mm. alldeles för ofta och det, det blir inte bra. Det blir inte det och det är ingen kul miljö för någon. Och John sträckte på att du har ju en del tidiga månader som idrottsförälder. <laughs> Nej, alltså det blev fullt skratt för att igår så var jag hos doktorn med minsta killen. Och där i väntrummet satt en pappa och mamma och en tioårig son som jag utgick ifrån när jag tittade på när de spelade typ fotboll. Och pappan satt och berättade liksom sommarkalendern vart sonen skulle vara och berättat att sonen hade gått fram till en privat tränare och pratat. Hans... Och det blev så där. Det är nog pappan som vill lite mer här. Mm. Ja. Nej, men och det där är. Och det här är också den här killen, då säkert tio år där som. Han, han älskar ju säkert sin sportfotboll. Annars så håller han ju inte på. Men samtidigt så glömmer ju han ju lite bort varför han håller på. Mm. Alltså, det blir bara träning. Det blir bara träning. Och, och är man tio år och så tränar du. Ja, säg två timmar om dagen då, Måndag till fredag Och plus helger, det är 14 timmar träning I veckan Och snacka fotboll vid middagsbordet Ja, och snacka fotboll Och sen så ska du då, när du blir 18 sen Och kanske börjar på elitnivå Då har du ingenting att växla upp i Du, du har liksom tränat de här 14-16 timmarna I veckan Du har ingenting mer att ge Så du, du må, det liksom Tiden kommer och och, och så har han glömt bort att ha kul mm. För att han har bara tränat han, han, han glömmer ju bort varför han tränar För att det är bara någon som säger åt mig att göra det så. Hade det här varit en amerikansk talkshow Så hade jag kanske sagt så här Att eh, det kan Av alla de här hundratusen Personerna, individerna, miljonerna Som ägnas åt den, just den här sporten Så kan det bli just du Som blir den där personen som får göra det där Avgörande målet i OS-finalen Och som Lyfter en hel nation, det kan bli du Men när jag tänker på motgångar eh, Så är det fantastiskt Det bästa med motgångar är att man lär sig tacklaren Och så går man vidare Så är det Och det är, apropå det, jag tror att också Det är väldigt många som Har den här motgången som också den här glöden Att, att visa att Du eller ni hade fel Och så är det det som driver den framåt Men det är också det, om man, om man tar koppling till Pratar psykologiska motgångar och pratar fysisk träning. Så fysisk träning så bryter man ner. Man ger musklerna i kroppen motgångar. Bryter ner dem och så när man vilar så, så byggs de upp. Och det är samma sak mentalt egentligen. Att man får utmanas med motstånd för att lära sig av det och växa. Blir det tredje avsnitt i ämnet mm. motgångar vägen till framgång? Återstår att se. Mikael, tack. Tack. Fredrik, tack. 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 Och Sacke, ett jättetack för att Stort du tog dig tid mm. Ja, det var jätteroligt att vara med Hör gärna av er Kontakt att jarnskrynklarna.se Mikael och Fredrik, ni finns på Facebook Den researchen får ni göra själva 
Tack för att ni lyssnade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 